0: Cuando el pecador ve a su Salvador muriendo en la cruz, en su lugar, bajo la maldición del pecado, al contemplar su amor perdonador, el amor se despierta en su corazón. El pecador ama a Cristo porque Cristo primero lo ha amado a él, y el amor es el cumplimiento de la ley. La ley divina nos demanda amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es mera hipocresía. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico, producido por el Ministerio 147, soy Óscar Oviedo. El título para nuestro análisis de hoy es Los Diez Mandamientos y el Amor. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Los Diez Mandamientos son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras, despliegan absolutamente todo el deber del hombre. Dios nos dio la esencia de los Diez Mandamientos, es decir, un resumen que es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, pero de ninguna manera el resumen anula el contenido directo de los diez mandamientos. Leamos en el libro de Marcos capítulo 12 versículos 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos. Es peligroso pensar que el amor anula la validez de los 10 mandamientos. Vivimos en un mundo donde muchas personas han intentado redefinir el significado del amor y lo han hecho abusando de otros física y moralmente. Sin los 10 mandamientos, alguien podría decir que el genocidio es aceptable porque se hace por amor general al mundo, para tener un control poblacional. El resumen que hace Jesús de estos principios no es algo nuevo. Ya en el Antiguo Testamento estaba expresado, leámoslo en Deuteronomios capítulo 6 versículo 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Levítico capítulo 19 versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Pero pronto nos damos cuenta que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, quebrantamos los 10 mandamientos en nuestro diario vivir. Y también nos damos cuenta que nuestro amor es un amor egoísta. Nosotros tuvimos un análisis bíblico titulado Principios del Reino en nuestra anterior temporada, donde hablábamos de los fundamentos de los diez mandamientos. Puedes encontrar el vínculo al estudio completo en la descripción. Hoy queremos mirar los 10 mandamientos de una manera más detallada. Hay múltiples maneras de hacerlo. Podríamos hacerlo como las 10 promesas de amor. Bajo el poder del Espíritu Santo, Él te promete que no tendrás otros dioses ajenos. No harás falsas imágenes del Dios verdadero. No tomarás el nombre de Dios en vano. Descansarás el día del Señor no irrespetarás a tus padres, no matarás a nadie, no serás infiel a tu esposo o esposa, no robarás, no mentirás y no codiciarás. También los podemos ver como invitaciones a descansar, ya que todos los mandamientos empiezan con una orden de parar, de no hacer. Nuestras acciones por naturaleza están expresadas en las obras de la carne, en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas acciones son contrarrestadas con la invitación de parar, de descansar, y todo a través del poder del Espíritu Santo. También los podemos analizar como un espejo, pero este tema lo estudiaremos a profundidad en nuestro próximo episodio. Hoy queremos mirar su función externa e interna. La función externa de los Diez mandamientos es lo que el mandamiento nos dice, su significado básico y directo. La función interna es la relación de nuestro corazón bajo la influencia del amor de nuestro Señor Jesucristo. Leamos en el libro de Salmos capítulo 1 versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Aquí el salmista nos habla de un hombre que se deleita en la ley de Dios en los diez mandamientos. E indiscutiblemente este es un hombre convertido. Dice que él se deleita en ella porque la ley de Dios es santa, justa y buena. Leamos en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo menciona que es el hombre interior quien se deleita en la ley. Miremos estas dos funciones en cada uno de los diez mandamientos. El primer mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, su obediencia debe ser la consecuencia de un corazón agradecido hacia Dios. Externamente, este mandamiento prohíbe el culto a cualquier Dios diferente al Dios que los había libertado con mano poderosa de la cautividad de Egipto. Cuando se menciona el éxodo, se señala a un solo Dios, a Jehová el Creador. En el Antiguo Testamento encontramos varios dioses falsos, como Baal, Astarot, Bel, Nebo, Astoret, Moloch Y fuera del contexto bíblico también han existido otros dioses Zeus, Horus, Isis, Adonis, Apolo Y la pregunta que nos hace es ¿Tenemos nosotros algún otro dios aparte del dios verdadero, de Jehová todopoderoso? Hoy existen otros tipos de dioses en nuestra cultura A veces son personas a las cuales les damos esa prioridad que solo le corresponde a Dios a veces son cosas, a veces son ocupaciones y tareas, o a veces son simplemente conceptos e ideas que las reverenciamos como dioses. Ahora, desde el punto de vista interno, ¿cómo podríamos nosotros tener otro Dios? ¿Quién puede hacer las obras que ha hecho Dios? ¿Quién puede amarnos como Dios nos ha amado al dar a su Hijo unigénito para que no me pierda sino que tenga vida eterna? No hay otro Dios que se compare al Dios verdadero. Y en esto, el corazón transformado se deleita en meditar. El segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. De manera externa, vemos que el primer mandamiento nos habla de adorar a Dios como el único objeto que merece culto. Ahora el segundo mandamiento me dice que lo haga de la manera correcta, es decir, me habla de la forma de mi adoración. En las religiones paganas, todas las deidades siempre tenían imágenes. El cristianismo no tuvo imágenes hasta el siglo III. De ahí se introdujeron las imágenes no solo de Dios, ni de su Hijo, sino de otros seres también muchos piensan que el visualizar a Dios ayuda a la fe pero no es esto lo que piensa Dios él piensa que el hacer imágenes puede distorsionar la imagen verdadera de Dios había un hombre que guardaba en su billetera la foto de una mujer muy hermosa era una modelo y cuando la gente le preguntaba que quién era esa persona solía decir que esa foto le recordaba a su esposa pero qué terrible ofensa era para su esposa que él hiciera eso porque la estaba comparando con otra persona que no era ella Dios dice que es una gran ofensa y que no toma con liviandad cuando nosotros hacemos esto. También este mandamiento nos habla de la ley de la genética y también habla de la ley de la genética espiritual. Desde el punto de vista interno podemos ver la manifestación del Padre en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La imagen viva de nuestro Dios. Todo ejemplo terrenal siempre quedará corto. Y aún así la palabra de Dios me invita a contemplarlo a través de los ojos de la fe. Un Dios que es mil a cuatro más maravilloso, que es digno de ser seguido y adorado. Y en esto también mi corazón convertido puede deleitarse. El tercer mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí nos habla de la manera de la adoración Aquí nos habla del mal uso del nombre de Dios Nosotros podemos mal utilizar el nombre de Dios al ser hipócritas Al decir llevar un nombre de cristianos o de seguidores de Jesús Pero no viviendo conforme a nuestra profesión de fe Cuando utilizamos el nombre de Dios como testigo También violamos este mandamiento cuando utilizamos el nombre de Dios Como testigo de cosas que no son ciertas Y el utilizar su nombre de una manera liviana en conversaciones que no tienen realmente validez, también lo transgredimos. Desde su punto de vista interno, el llevar el nombre de Dios escrito en nuestros corazones significa que somos sus hijos. Qué maravilloso es poder mostrar en mi vida el carácter de Dios, ser un reflejo, una sombra del carácter de Dios. En la vida real, muchos nos sentimos orgullosos de los apellidos que llevamos, porque nuestros padres han sido un gran ejemplo. ¿Cuánto más es el privilegio de llevar en nuestros corazones el nombre de nuestro Dios? En esto nos deleitamos. El cuarto mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Desde su punto de vista externo, nos habla del tiempo de adoración. El primer mandamiento nos hablaba del objeto que es digno de recibir adoración. El segundo nos habla de la forma en que debemos hacerlo. El tercero nos habla de la manera en que debiéramos hacerlo. Pero este nos habla del tiempo que debemos sacar para adorar a Dios. Nos invita a que saquemos ese tiempo semanal para la adoración de nuestro Creador. Es un periodo de 24 horas, no de menos. Él ha escogido que sea el séptimo día, el día sábado de reposo. Tengo seis días donde dice que puedo hacer todas las otras cosas, pero el séptimo es santo, es decir, apartado. No solo para mí sino para todos los que dependen de mí, mis trabajadores, mis familiares, aún mis visitas. Y nos da un porqué. Dice porque Él es creador de la vida, creador de nuestras vidas. Desde el punto de vista interno, Dios ha creado este tiempo para que sea bendición para tu vida y para mi vida. Él tiene un propósito particular. Leámoslo en Ezequiel 20.12 Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Aquí nos habla del proceso de santificación, el proceso de dedicación a un servicio especial. Es una obra que se ejemplifica en el cuarto mandamiento. De todos los mandamientos, el cuarto mandamiento es el que necesita mayor preparación, mayor planeación. Desde el primer día de la semana, Dios nos invita a pensar en ese encuentro semanal que llegará en el séptimo día. Pero ese encuentro no es un encuentro con la iglesia, no es un encuentro con nuestros hermanos, sino es un encuentro con Jesús. Desde el Edén nacieron dos instituciones que son sagradas. Una de ellas es el sábado y el otro es el matrimonio. Y cuando hablamos del matrimonio no solo estamos hablando de la institución, del compromiso, de las obligaciones, de los requerimientos, sino en mi caso particular cuando hablo del matrimonio hablo de lo maravilloso que es mi esposa Magnolia, la cual ha sido vital para mi vida, para mi hogar y para mi servicio a Dios. ¿Qué sería hablar del cuarto mandamiento del sábado si mi encuentro semanal no fuera con Jesús, Podría hablar de los específicos, de lo que debo y no debo hacer. Pero con Jesús, el sábado, el descanso, es una delicia para mí. Y en esto también me deleito. Miremos el quinto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí habla del respeto a las autoridades. Y las primeras autoridades en nuestra vida son nuestros Padres dice que debemos temerle, Levíticos 19.3, debemos darle reverencia, Hebreos 12.9, de lo contrario es burlarnos de ellos y despreciarlos. También el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3 nos habla de la importancia del respeto a nuestros padres y es el primer mandamiento que tiene una promesa, porque el respetar a los dadores de la vida es amar la vida y el hacer lo contrario es odiar nuestra existencia. Desde el punto de vista interno, el poder del Evangelio, el amor de Jesucristo, nos lleva a acercarnos a nuestra familia, a nuestro hogar. Qué maravilloso es poder en el amor de Jesús ofrecer amor y respeto a nuestros progenitores, especialmente cuando podemos perdonar sus errores y faltas. Entendiendo que nosotros mismos hemos sido crueles con nuestro Padre Celestial, pero que en su amor infinito, Él nos ha perdonado y el Señor me capacita. Para hacer lo mismo con mis padres. En esto también nos deleitamos en la ley de Dios. El sexto mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 13. No matarás. En la parte externa nos habla de no tomar la vida. Sea la vida de una persona o sea mi propia vida. El mandamiento también incluye la raíz de cualquier homicidio que es el odio o la ira. En su parte interna entendemos que la rabia es la expresión de la imposibilidad de resolver un problema pero que en Jesús encuentro que puedo confiar en Él. Que aún en mis problemas con las personas que no me llevo bien, mis enemigos, Él dice que los ame. En Jesús encuentro el antídoto para mi ira, para mi rabia, para mi frustración. En un mundo donde más y más se busca la violencia como solución a los problemas, Jesús maravillosamente me invita a experimentar su paz en medio de las tormentas de la vida. Y en esto también me puedo deleitar. El séptimo mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. De su parte externa nos habla en contra de la infidelidad marital. Como humanos estamos propensos a la carnalidad, desde la lujuria del corazón hasta el quebrantamiento abierto y descarado de nuestros pactos matrimoniales. Lo más triste es que nosotros pensamos que estamos protegidos contra este pecado, pero estamos subestimando nuestra carne pecaminosa. El proverbista habla de la locura del adulterio y de lo destructivo que es. Desde su parte interna, me invita a cuidar a mi pareja, a buscar ganar su amor día a día, a amarla más que ayer, pero menos que mañana, a cuidar mi matrimonio de permitir que terceros se involucren en mi hogar, a establecer barreras que nos protejan de esta calamidad tan terrible. Y cuando hago esto, mi amor crece, se fortalece y entonces me deleito en la o en el compañero que Dios me ha dado el octavo mandamiento éxodo capítulo 20 versículo 15 no hurtarás en su parte externa nos habla de no tomar lo que no nos pertenece desde lo material hasta lo intangible como el tiempo de otras personas los sentimientos el honor y hasta la reputación de otros y esto incluye no solamente a mi prójimo sino también a Dios en su parte interna Encuentro que en Jesús soy más que bienaventurado en dar que en recibir. Y mucho más cuando se trata de recibir o de tomar algo ilícitamente. La Biblia me enseña a trabajar como si todo fuera para Dios. Es decir, que cuando doy lo mejor en mi trabajo, en mis transacciones, en mis negocios, lo estoy haciendo como si fuera para Jesús. Y en esto también nos podemos deleitar. Noveno mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 16 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio en su parte externa el mandamiento nos habla del don maravilloso del habla cuando es desafortunadamente utilizado erróneamente cuando utilizo mi habla para mentir o para el chisme la calumnia aquí nos invita a reflexionar en qué es lo que nosotros hablamos se dice que las mentes débiles hablan de personas que las mentes un poco más fuertes hablan de eventos y que las mentes realmente fuertes, hablan de principios y de conceptos. Es decir, cuando mi mente es débil, hablo de mi hermano, de mi hermana, de aquella o de aquel personaje. Y muchas veces lo que hablamos, ni siquiera estamos seguros de que es cierto o es verdad. Lo que hablamos de las demás personas, muchas veces no es ni positivo. Y tercero, no es ni siquiera útil, ni para el que lo escucha, ni para nosotros que lo estamos diciendo. Desde su parte interna, en el amor de Jesús encuentro que puedo ver más allá del pecado y de los errores y puedo encontrar cosas positivas en mi prójimo. Jesús vivió rodeado de personas con corazones negros, con intenciones oscuras, pero aún de ellos mismos Él hablaba palabras de vida. ¿Por qué habría yo de hablar de otros en cambio de hablar de Jesús? En esto también me puedo deleitar. Y el décimo mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Desde su parte externa habla en contra de la codicia de las cosas de otros, su familia, sus casas, sus propiedades, sus vehículos, sus empleos. Y la raíz de este pecado es la insatisfacción. Cuando no valoro lo que tengo, siempre estaré mirando lo que los otros poseen desde su parte interna Jesús me enseña a estar agradecido por todo por lo que tengo y por lo que no tengo y al estar agradecido empiezo a sentir gozo y satisfacción en todo lo que hago y allí también encuentro una delicia en el décimo mandamiento en resumen estos diez mandamientos nos invitan a deleitarnos en la ley de Dios desde el primer mandamiento en quien puedo encontrar al dador de la vida en el segundo donde me motiva a tener una relación significativa con ese Dios en el tercer mandamiento cuando me dice que puedo ser representante correcto de ese nombre maravilloso de Dios. En el cuarto cuando me invita a pasar tiempo de calidad con Él. En el quinto mandamiento me promete que seré bendición en la sociedad y empezando desde mi hogar. En el sexto me dice que me hará un dador de vida y de salud. En el séptimo promete hacerme un gran esposo o esposa y por consiguiente grandes padres. En el octavo me dice que me hará un dador alegre. En el noveno me dice que hará que mis palabras sean de bendición. Y en el último, me enseñará la gratitud y el estar satisfecho con lo que tengo. Dios es amor, nos dice la primera epístola de San Juan. El enemigo de nuestras vidas es lo contrario, es odio, es muerte. Cuando miramos su vida, también encontramos que él codició ser igual a Dios. Llevó falso testimonio sobre el carácter de Dios a los otros seres angelicales. Robó la gloria que le pertenecía a Dios y ese derecho a ser adorado. Fue desleal o infiel a su relación íntima con Dios. Decidió dividir el cuerpo angelical en el cielo y posteriormente planear y ejecutar la muerte de Jesús en la tierra. Deshonró totalmente al Padre Celestial. Ha atacado abiertamente el día sábado. Ha hecho guerra contra el carácter de Dios en su nombre y ha creado una falsa imagen de Dios. Y por último, quiere ser Dios. La pregunta para ti, mi estimado escucha, ¿Es qué camino vas a tomar tú? ¿El camino del amor o el camino del odio y la destrucción? Medita en la ley de Jehová. De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Confesión, Sacrificio y Perdón. Si este episodio ha sido de bendición, por favor, compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.